0: Bem-vindos a este Sobre Escuta Especial uh, Legislativas. Uh, hoje entrevistamos João Coutinho Figueiredo, Presidente da Iniciativa Liberal. Uh, Bem-vindo. João Coutinho Figueiredo, tem, tem defendido a privatização uh, da TAP, da RTP e da Caixa Geral de Depósitos. Admitiria vender alguma dessas empresas, uh, por exemplo, a companhias chinesas, como aconteceu com a,
1: com a, EDP e a Ren? Em primeiro lugar, muito bom dia a todos. É um gosto estar aqui neste magnífico Estúdio Novo e perante uma das mais temidas trocas de jornalistas da rádio portuguesa. E Em resposta a essa pergunta, não. Ou seja, não faz sentido privatizar em favor de empresas estatais de outros países, porque isso é uma espécie de nacionalização indireta. E, portanto, nem é uma questão de ser chinesa ou não, é uma questão de ser, uh, com uma regionalidade das empresas chinesas são, ou detidas pelo Estado ou controladas pelo Estado.
0: Portanto, o preço não seria o único critério numa eventual privatização Claramente das empresas? Não. Nos primeiros nove meses de 2021, a Caixa teve lucros de 429 milhões e anunciou o pagamento de um dividendo extraordinário ao Estado de 300 milhões relativos aos lucros de 2020. Porquê vender uma empresa que é gerida de forma eficaz e
1: que, e que dá dinheiro ao Estado? Porque o Estado não está no negócio de ter bancos. Ponto final. Portanto, não é uma questão de ser rentável ou não. Se todo o setor financeiro uh, português fosse privado, os lucros e os prejuízos que esse setor tivesse uh, seriam privados também. E, portanto, estou aqui com isto a dizer que se a caixa de depósitos um dia privada tivesse esses mesmos números, mas de sinal contrário, negativo, prejuízos, portanto, nós nos oporíamos a uma intervenção uh, nesse banco também. Portanto, o ponto é este, não há vez nenhum motivo para o Estado ter um banco, como não vejo nenhum motivo para o Estado ter uma televisão e não vejo nenhum motivo para, um Estado, para o Estado ter uma companhia aérea. Mas... Uh, as Caixas de alto Depósito só apresentam os resultados, que há de reconhecer que são absolutamente únicos na história recente da Caixa de Depósitos e provavelmente até na história da, da Caixa como um todo, porque foi exatamente gerida como um banco privado. Ou seja, deixou, aparentemente e espero que isto que eu vou dizer seja não venha a ser desmentido no futuro, deixou de ter interferência política nas decisões da de atribuição de crédito que fez. Porque esses 5 mil milhões de que, que foram lá injetados... já Sim, Mas mostra que é possível gerir bem uma empresa controlada pelo Estado. Mostra mostra que o problema não é seu do Estado, é os incentivos que já estão colocados. E, portanto, tenho praticamente a certeza que se não tivesse sido a Comissão Europeia é impor um conjunto de regras que eles designam arm's length, portanto de que tudo o que o Estado enquanto acionista faz na Caixa Geral de Depósitos tem que estar à distância suficiente para não influenciar as decisões de gestão da Caixa. Tenho quase certeza se essas regras não tivessem sido impostas e se tivesse sido só o governo português a tomar as decisões, não teríamos tido o plano aprovado da forma como foi, não teríamos tido as decisões de gestão tomadas como foram e não teríamos tido os resultados que mencionou agora.
0: Mas não há nenhum grande banco em Portugal que esteja nas mãos de capitais portugueses e há vários empresários que se queixam do facto de a uh, uh, atribuição de créditos acima de um determinado montante, por exemplo, ter que ser decidido em Madrid, onde há uma menor sensibilidade para os problemas da, da economia uh, portuguesa, admite que vendendo a caixa a estrangeiros uh, uh, não haja nenhum banco em mãos portuguesas, isso para si não
1: é um problema? É um desgosto, mas não é um problema. É desgosto no sentido em que eu gostava muito que Portugal tivesse um sistema, um sistema financeiro robusto e de preferência de capitais portugueses, tal como outros setores, nomeadamente os de ponta, que Portugal tem vindo a perder oportunidades nos últimos 20 ou 30 anos de entrar em alguns setores de ponta para os quais tem mão de obra qualificada e tem condições para, para estar, mas isso os nossos gostos e desgostos aqui devem contar pouco. Mas aqui As é mais do condições... que isso, não é? os
0: empresários portugueses dizem que isto tem consequências na economia. Não da sei, da eu, gostava, eu
1: gostava muito de ver o perfil da atribuição de créditos da Caixa e compará-lo com outros bancos do sistema para ver se isso é assim tão diferente, porque os, os critérios de atribuição de crédito não são propriamente caixas negras, portanto não é a localização da sede de uma empresa que vai determinar que um banco sediado em Portugal, mas de por estrangeiros, vá não atribuir crédito, portanto eu tenho muitas dúvidas que a diferença seja assim tão grande. Mas, mas se mas por acaso não... a caixa tiver a atribuir créditos a empresas que outros bancos não estão a atribuir, provavelmente isso é meio caminho andado para daqui a seis meses ou doze, estamos a dizer dos resultados da caixa, coisas diferentes que estamos a dizer hoje. Okay. Portanto, os empresários, quando se queixam disto, na realidade, o que estão é à
0: procura de alguém que, que ponha a mão por baixo dos seus investimentos. Não,
1: eu quando assim os queixas de empresários, de uma forma geral, uh, levo-as levo com bastante atenção e, e, e dou-lhes crédito. Dou neste caso, dou-lhes crédito no sentido que acredito Mas nelas. não dinheiro. Não dinheiro, até porque não, não seria eu com certeza que o que 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 varia mas uh, o que eu queria dizer é que eu, eu não desvalorizo as, as queixas nem, nem, nem as críticas, mas muitas dessas coisas que em Portugal muitas vezes são, são apontadas como problemas têm a ver com a forma como nós nos temos organizado economicamente nas últimas décadas. Uh, a dependência de que, que, que muitas boa, boa parte das empresas têm em relação ao crédito tem a ver com a descapitalização brutal que há 20, 30 anos a nossa economia tem, tem sofrido. Portanto, nós não temos capital acumulado para fazer face às vagas de investimento que nas indústrias existentes e sobretudo nas novas às vezes é necessário. E portanto, este é que é o problema, por isso é que nós temos graves dificuldades cada vez que há uma, ou uma crise, porque já estamos demasiado endividados, ou há uma oportunidade e não temos possibilidade de, de correr a essa oportunidade porque não há capacidade de investimento. De onde é que vem este problema de capitalização? Perguntam vocês. Ou se não perguntam, pergunto eu-me próprio retoricamente. Certo. Vem do facto de há demasiado tempo o lucro ser visto como uma espécie de roubo Portanto, conseguiu entrar no discurso diário de que quem ganha dinheiro, uma empresa que ganha bom dinheiro, está de alguma forma a enganar os consumidores ou a enganar o público consumidor dessa, de, dessa empresa. Não é verdade. Uh, o, o lucro é, aliás, uma medida da utilização uh, parcimoniosa e, e cuidadosa de recursos. Portanto, o lucro é aquilo que permite, mais à frente, fazer face às tais oportunidades de investimento. A menos de que venha de uma empresa do Estado, não é? Não, não vejo diferença nisso. Quando há uma, a contabilidade é a mesma, numa empresa do Estado ou numa empresa privada. Não, o
2: lucro da Caixa disse há pouco. Não, não, o lucro... não, não faz diferença se é lucro, lucro ou não, porque é uma questão de princípio. Não, não, não. Eu... Vamos, ser, vamos ser claros. A gestão da
1: Caixa de Autopósitos merece todos os elogios. Agora, foi feita com critérios privados. Eu, eu, mais uma vez, desafio alguém a dizer em que é que a Caixa de Autopósitos, desde que foi intervencionada e está ao abrigo deste plano de, de, de recuperação aprovado por Bruxelas, em que é que se portou diferentemente de um banco privado do, do setor? desafio alguém, porque se não fosse isso não tinha tido esses resultados. Portanto, chapelada à gestão da, da Caixa por ter conseguido executar o plano, mas o plano só foi desenhado desta maneira, porque é muito mais parecido com o plano do Banco Privado do que com, de qualquer outra coisa.
2: Também não há grande referência de Banco Público, porque não há assim muitos para, para que se possa... Não, há, fazer os, há os 30 anos anteriores da Caixa. Um, o, o Estado tem águas de Portugal, várias empresas de transporte, como a CP, o, o Metro, a Carris, enfim, a STCP no Porto, a refere, um, ou, por exemplo, a Estruturas de Portugal. Há um, alguma destas empresas que não privatizaria, privatizaria em circunstância alguma?
1: Essas que listou, boa parte delas não, não privatizaria.
2: Privatizaria.
1: privatizaria. Não privatizaria um, porque não corresponde aos critérios que nós temos para nós próprios como um, necessários para fazer essa proposta, que é, nomeadamente, estar em setores que sejam competitivos, concorrenciais. Ou seja, umas, umas estradas de Portugal, por exemplo, não, não passa para cabeça a cabeça ter duas redes concorrentes de, de estradas, não
2: é? Eventualmente com concessionárias.
1: Uh, aí sim. Portanto, na, na, a, 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 a detenção e, a, e, a, e até a, a construção e a exploração devem ser claramente separadas e aí sim pode haver concorrência, mas não a detenção da rede em si.
2: Uh, isto vem ao encontro também da, da outra pergunta que lhe queria fazer. Que áreas é que uh, uh, devem ser sempre controladas pelo Estado? Aquelas que não têm concorrência? É esse o critério? Aquelas que não,
1: que não, que não podem ter concorrência, melhor dito. Ou seja, que a existência de concorrência seria, seria uma, má, uma má aplicação de recursos.
2: Um, em relação especificamente à TAP, uh, se entretanto Bruxelas aprovar o plano de reestruturação que foi entregue pelo Governo, o que é que faria? Privatizaria na mesma uh, e devolvia as, as ajudas? Não.
1: Bom, ficou claro que nós nunca teríamos posto sequer o primeiro euro sem saber exatamente como é que lá, de lá íamos sair. Esse é, penso que farão justiça à Iniciativa liberal ter sido sempre clara nessa matéria. Chegados aqui, em que já lá estão cerca de um, 1.800 milhões e parece que até ao fim do ano, é, na verão, há algumas centenas de milhões mais, uh, chegados aqui o importante é não cometer o mesmo erro que se cometeu na EFASEC, que é uh, achar que o processo de, de, de venda, que na EFASEC foi feito como nós gostaríamos que, que fosse feito, ou seja, quando foi intervencionado por motivos dos problemas com uma das acionistas angolana, uh, se previu exatamente como é que se ia sair, mas essa saída não, era tão, não, não foi tão certa como se nos quiseram fazer crer. Portanto, passado dois anos, a EFASEC tem os problemas que tem. Uh, na TAP, chegados aqui, como eu dizia, temos uma vantagem eh, que eu acho que há seis meses, para mim não era clara, é que eh, a maior parte das empresas da aviação que poderiam ter interesse na TAP estavam limitadas pelo facto de terem recebido apoios estatais também elas e, portanto, se estão lhes vedadas fazer aquisições ou alianças eh, no espaço europeu. E, portanto, a partir do momento em que a Lufthansa antecipou a devolução dos fundos que recebeu ao Estado alemão e a partir do momento em que, por exemplo, a Turkish Airlines já se manifestou interessada, neste momento é mais fácil prever como é que se poderia sair da TAP. Mas eh, o, o nosso ponto até tem sido outro. Neste tipo de indústrias, e não é preciso ser um especialista para ter esta noção, neste tipo de indústrias é crucial saber quem é, quem é que pode ser o parceiro eh, à saída para desenhar o processo de reestruturação. Eh, o interesse que a Turkish Airlines ou a Lufthansa, só por falar das duas que já manifestaram interesse público ou deram entender interesse público sobre a TAP, uh, o interesse que eles têm quanto às rotas, quanto à natureza do hub, quanto à dimensão da frota, são bastante diferentes num caso e no outro. Portanto, também isso devia determinar a forma como nós deveríamos estar a encarar um plano de reestruturação. E em qualquer dos casos, chegados aqui, a forma de saída e o timing de saída tem que estar claramente conhecido de todos. Sou pena dos portugueses continuarem a enfiar dinheiro da TAP sem saber como é que vão. Mas volta.
2: o que sugere, então, para a TAP é um acordo de parceria com um privado uh, estrangeiro? Inevitavelmente. Mais uma
1: vez, e com pena, e aqui volta a da dar razão ao era... Miguel, da Miguel Pinheiro, era muito bom que houvesse capital acumulado em Portugal para podermos ter acionistas portugueses a fazer esse trabalho. Ou até uh, 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 tentar ou pensar concorrer com a TAP noutros, 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 noutras rotas. Era ótimo. Não há. Há 30 anos de ódio ao lucro, há 30 anos de miserabilismo, há 30 anos de incapacidade de reconhecer como economia. Se não gera empresas campeãs, se não gera empresas capazes de ganhar dinheiro, nunca vai ter autonomia própria.
2: Não resisto a perguntar, talvez o último governo mais liberal que houve, é normal, se os últimos foram socialistas, deixou uma privatização da TAP feita foi bem feita e foi bem escolhido os parceiros, neste caso eram internos Já nos
1: tentaram colar ao governo liberal como se chamou várias vezes, eu recordo que foi o governo que cortou o maior aumento de impostos sempre, portanto Bom, é... em circunstâncias
2: específicas, mas não era isso que eu perguntava Eu sei, eu
1: sei, mas só para não deixar isso no ar, uh... Acho que não devia ter sido revertido, evidentemente. Acho e, aliás, as condições em que o Estado voltou a ter 50% depois de ter só 41% uh, no fim de 2015, levou a que, por exemplo, o acionista uh, Neilman uh, saísse com os bolsos bem mais recheados do que, do que teria feito de outra forma.
0: Sim, mas a questão era se a privatização tinha sido bem feita, não a renacionalização.
1: Não sei os detalhes, não sei os detalhes. Da forma como depois foi... Uh, como ela evoluiu e como, é que, e como foi a saída dos acionistas, eu creio que podia ter sido mais bem feita, mas não gosto de fazer esses comentários à posteriori, como se soubesse tudo e não, não tentar nos detalhes. Mas no fundo o que é que está é uh,
0: que cuidados é que é preciso ter para evitar mais privatizações. Um, um daqueles que referiu foi não escolher uh, empresas uh, por exemplo controladas por lados claro. como o Estado chinês. Privatizar mas, a
1: favor de outros nacionais não faz sentido.
0: Nenhum. Mas que outros cuidados, tendo em conta que há privatizações que podem ser bem feitas e outras que podem ser mal feitas, que cuidados é que a iniciativa liberal
1: se tem uma grelha de cuidados a ter? Não, porque... não, acho, não acho que seja possível ter regras comuns a todas. Há uma que eu talvez usasse sempre, que é garantir tanto quanto isso pode ser feito num, num processo de venda, de que eventuais prejuízos futuros nunca voltarão a assombrar o contribuimento português.
3: Deixo-me, falou há pouco da EFASEC, comparou-a com a TAP, o Estado tomou conta de, desta empresa por causa dos problemas com a Isabel dos Santos, para evitar que, que a empresa fechasse. Qual lhe parece ser o prazo limite para esperar que se concretize uma venda da EFASEC antes de deixar cair a empresa?
1: Aparentemente só há um interessado que sobrou do processo de venda. Tanto quanto sei, as negociações estão intensamente a decorrer. Portanto, eu acho que o timing que é legítimo esperar depende da perspectiva de chegar a um acordo razoável em, em tempo útil. Portanto, mas, o,
3: mas o que é que é um acordo razoável? Não sei, porque não conheço. Com
1: o que é que afasta as propostas de, não conheço. Portanto, se fosse, digo-lhe com, com, com toda a, a clareza e, e honestidade, se tivéssemos a falar de uma proposta de, de, de compra que se afastasse muito daquilo que é o mínimo aceitável para o, o acionista, que neste caso é o Estado, hum, eu acho que, que as negociações devem ser quebradas já e a empresa uh, ter, entrar em processo de insolvência.
3: Defendeu numa entrevista que o Estado não deve resgatar empresas privadas, a questão aqui é, voltando um bocadinho atrás, nem bancos, ou seja, é preferível deixar cair um banco e as pessoas perderem todo o dinheiro que vá além do limite da garantia dos depósitos, não é um perigo do risco sistémico isso acontecer? É. E como é que o resolveria?
1: É porque enquanto isso não acontecer, não há noção de que o... é de facto difícil estar numa atividade económica e é de facto uh, arriscado do ponto de vista uh desde logo do investidor mas também das pessoas que apostam nesses, nesses, nesses setores e portanto é uma forma de moralizar deixa-me qualificar a resposta porque as pessoas podem ficar a achar que eu acho lindamente que as pessoas que tenham as, as, as poupanças de uma vida fiquem sem elas mas a escolha de uma, de uma entidade bancária também tem a ver com isso e por isso é que a garantia de depósito de até 100 mil euros, não é propriamente para pessoas remediadas, já tem que ter algum pecúlio
3: Então é legítimo essas pessoas perderem o dinheiro?
1: Mas o que é que acontece a qualquer outra pessoa que, dê, que, que, que tenha uma aplicação numa outra, numa outra atividade qualquer que não seja regulada como, a, como aos bancos?
2: E é. a aplicação uma conta uma conta a prazo é uma aplicação?
1: Não. É, para já, esse é outro, é outro, é outro fator. É, é, acima de determinado montante, é, raros são aqueles que têm, é, provavelmente, as, as, as contas em, à ordem ou ao, ao depósito. Não é?
0: Sim, mas, quer dizer, fosse, qual fosse a dimensão do, de um banco que
1: entrasse bem, em problemas? É sempre muito perigoso estar a dizer, agora aqui, nunca... Certo. Okay? Porque há coisas como risco sistémico Sim, disse, é? Sim, claro. a economia, obviamente, ninguém, ninguém está a defender isso Mas eu estou a defender o princípio Um banco como o BES, por exemplo Que tinha eu... uma dimensão muito grande Já não estamos a falar do BPN sempre, ou do BPP Sempre nos foi vendido como tendo risco sistémico uhum. Nunca nos e... foi explicado exatamente o que é que isso queria dizer
0: Mas em sua opinião Porque... haveria ou não? Ou seja, não, poderia, se, na realidade de, o que é que estamos a falar é, se por em causa a confiança das pessoas comuns no sistema bancário. Mas
1: isso, pronto, mas não, é? isso, mas isso não é o risco sistémico. Eu acho que o, o que é desconfiança das pessoas em relação ao, ao sistema financeiro, ou o cuidado que as pessoas têm que ter ao aplicar dinheiro no sistema financeiro, é uma coisa boa. É o seu dinheiro, tem que ter cuidado onde é que o aplicam. Não devem confiar à primeira pessoa que lhes, diga, que lhes ofereça mais um ou dois por cento. Essa parte é positiva. Risco sistémico, estão sempre a focar nos depositantes que perdem dinheiro mas havia, havia uma série de empresas cujos créditos deixavam de ser exigíveis. Portanto, há, 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 num ativo do banco, num balanço de um banco não há só ativos, há passivos também. Portanto, eu não sei, e certamente depois daquilo que soubemos na Comissão Parlamentar de Inquérito, eu não sei se o risco sistémico do, do BES justificava a intervenção que foi feita.
3: Vamos okay. só aqui um bocadinho virar a agulha para a saúde. Defendeu uma reforma no Serviço Nacional de Saúde para passo a citar, introduzir liberdade de escolha dos utentes e a noção do Estado financiador e não do Estado prestador. O que é que isto quer dizer na prática? Okay. Defende que haja hospitais públicos, por exemplo? Pode haver. O que é, o que é que, na prática, o que é que isto quis dizer? O que é que quis Bem, dizer Devem
1: haver os hospitais públicos, sociais ou privados que as pessoas queiram ir. Basicamente é o que isso quer dizer. Ou Portanto, seja... Ou seja, se houver um hospital público, as pessoas querem ir e, portanto, recebem pelo, esses hospitais recebem pelos atos médicos que praticam e as pessoas continuam satisfeitas e votam e dizem aos amigos, deve continuar E isso. tem que ter
2: lucro, não? Hum? Esse hospital público deve dar lucro? Não, não
1: o hospital público Mas... não tem que dar lucro. Mas como, como os atos médicos, num sistema como nós defendemos, são remunerados da mesma forma, seja qual for a forma de propriedade do hospital...
0: Mas estava a dizer há pouco, que em relação à Caixa, que... O Estado não deve estar no negócio dos bancos, mas deve estar no negócio dos hospitais.
1: departamento que não tem lucro não é um negócio.
0: Portanto então, uh, uh, então exatamente o que, é que quer dizer com se as pessoas forem ao hospital e gostarem do hospital, como é, que é, como é que é feita essa avaliação? e Pela forma como as pessoas escolhem.
1: Vamos ver. O que é que nós defendemos? Defendemos que um sistema uh, público de saúde. Uh, deve manter as características universais, no sentido em que abrange toda a gente, não exclui pessoas para pré condições clínicas existentes, etc. E deve ter uh, concorrência de prestadores, o okay. que é a única coisa, a única forma que permite a liberdade de escolha. E, portanto, alguém que se dirige ao seu hospital, dirige-se porque é o hospital que está mais perto, ou o hospital onde está o médico que conhece, ou é o hospital que melhor o tratou da última vez, os critérios serão da própria pessoa, mas vai ao sítio que lhe dá mais jeito. E... Mas aqui
0: é uma exceção àquele princípio de que todos os sítios onde haja concorrência o Estado não deve estar, não é? Mas Estava eu... a tentar perceber
1: porquê? Porque o ponto de partida não é o mesmo. Ou seja, se tivéssemos a iniciar um sistema nacional de saúde, provavelmente era absolutamente dispensável que o Estado tivesse fosse dono de hospitais e fosse prestador de cuidados de saúde. Estando onde estamos, com 100% do SNS a ser prestado pelo Estado, com raríssimas exceções de algumas convenções, é, seria um, pateta dizer que uh, vamos uh, acabar com o, com o Estado enquanto prestador. Eu estou convencido que a prazo, num sistema verdadeiramente concorrencial, uh, não haveria necessidade de ter hospitais públicos. Mas isso é uma escolha das próprias pessoas, que, das quais não me vou antecipar. E
2: sobre o tendencialmente gratuito, uh, os hospitais e a prestação de saúde ser tendencialmente gratuita, concorda com isso? Sim, claro. E...
1: Embora aqui o terceiramente gratuito é sempre uh, à primeira vista, porque vai-se a ver e custa 14.500 uh, milhões de euros operar o SNS. Alguém o paga,
2: não é? Tendencialmente foi colocado lá, creio eu, para evitar uh, até um... Não
1: uns... é um termo constitucional. Ou seja, que é para mostrar que não há diferença, do ponto de vista da, da, do utente, não há diferença aparente, física, em relação ao que hoje se passa. Não é? Portanto, a única diferença é que tem muito melhor escolha. E porquê que isto é importante? Porque o, qualquer prestador de serviços tem que ter um feedback imediato da qualidade do serviço que se está a prestar. E, portanto, o, o feedback mais útil é a escolha da pessoa que acabou de ser tratada e que quererá lá, lá voltar ou poderá não querer lá voltar. Mas
0: qual, era, mas qual era o vosso caminho? Seria, por exemplo,
1: o caminho das PPPs, uh, que tem sido revertido por este Governo? Sim, as PPPs são um modelo intermédio. achamos, achamos que devíamos ir mais longe. Devíamos arranjar um, subsistemas de saúde. O, o que é que é um subsistema de saúde? Para as pessoas perceberem para dar um exemplo, por exemplo, é uma ADSE. A ADSE hoje está limitada a funcionários públicos, ex-funcionários públicos e os seus, e seus familiares, mas não há nenhum motivo para um subsistema. Como é que é um não funcionar para a população como um todo? Certo? E, e haver, havendo vários subsistemas destes, porque também subsistemas é, 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 é útil que haja concorrência, havendo vários subsistemas destes, podemos estar a, a, a criar um, uma, um, um sistema nacional de saúde que seja verdadeiramente concorrencial, que permita às pessoas escolher o sítio onde querem ser tratados e faça duas coisas que são muito importantes, que é dar uma noção de longo prazo ao tratamento das de, dos problemas médicos das pessoas e isto permite que a medicina preventiva e as terapias mais caras sejam aplicadas mais cedo porque os subsistemas sabem que a la longa é uma maneira mais uh, eficaz de tratar a doença e permite também que os uh, que estes subsistemas tenham um, um incentivo para continuar a melhorar a sua prestação de serviço porque se alguém ao lado lhe está vamos chamar em termos económicos a roubar a cota de mercado é imediatamente óbvio que eles, porque eles vão tentar perceber porquê e, e copiar as boas práticas daqueles que estão a ganhar a cota de
0: mercado. Tem falado também muito, de, muito ou muito coisa uh, do problema da sustentabilidade da segurança social, de que se tem voltado, uh, o Governo ainda voltou a falar sobre isto há, há poucos dias, qual era a principal medida do ponto de vista da iniciativa liberal, diferente daquelas que têm sido tomadas para garantir essa sustentabilidade?
1: Nós já propusemos uh, num, nos nossos programas eleitorais que tivéssemos um pilar de capitalização na, na segurança social que permitisse às pessoas, capeávamos uh, as, as pensões mais elevadas, as reformas mais elevadas e permitíamos que as pessoas tivessem um pilar de capitalização na sua conta de segurança social, portanto tinha próprio porque, vamos lá ver, para explicar também o princípio. A Segurança Social em Portugal funciona como modelo de transferência hoje, ou seja, a gente a pagar e a gente a receber na mesma altura um, e, e, e as, as, os descontos feitos a uns hoje são entregues diretamente a pensões hoje. Portanto, ninguém é provavelmente dono de uma conta de Segurança Social da sua reforma. Aquilo que está a ser descontado hoje, ninguém está a conseguir garantir-se daqui a 20 ou 30 anos, quando chegar a altura de alguém se reformar, ainda lá está. A uh, e dada a demografia, este sistema é absolutamente insustentável e mesmo com reformas mais baixas e impostos mais altos, mesmo com reformas mais baixas e impostos mais altos, temos um problema de sustentabilidade. E a única maneira de resolver isto é tentar fazer com que o sistema, ele próprio, tenha uma capitalização inerente. E, e que as pessoas tenham interesse nessa capitalização. Portanto, o nosso pilar de capitalização seria feito através seria financiado, se quiser, através da redução da TSU paga pelo empregador gostávamos até que parte dessa TSU revertesse para aumentos salariais coisa que tanto tanto preocupa tanta gente e, não, e, e esta era é uma medida relativamente óbvia. As empresas já gastam este dinheiro se ele fosse para as pessoas Uh, uh, teríamos aqui um ganho imediato e teríamos a possibilidade de parte dessa TSU também ser obrigatoriamente aplicada em capitalização para efeitos de reforma. Portanto, era um sistema misto de transferência de capitalização que dá muito maior sustentabilidade e sobretudo dá muito maior capacidade do, do sistema ir, ir evoluindo. Com uma vantagem adicional, os fundos de pensões de capitalização são dos maiores investidores na economia que existem nas economias desenvolvidas. Que é uma coisa que em Portugal não temos, não temos fundos, não temos fundos de pensões a é, é investir significativamente na economia real. Portanto, este seria mais uma fonte, lá está, paralelo ao sistema financeiro tradicional. Para, Mas quem para...
0: quisesse, podia deixar lá. Uh, tudo, não é? Ou seja, as pessoas não, a partir de um determinado não seriam... Um... Não. não.
1: No nosso sistema é misto, como disse, e portanto até a uma, uma, uma reforma máxima uh, o, o desconto continuaria a refletir para a Segurança Social, porque a transição, as contas de uma transição de um sistema puro de transferência para um sistema misto não permitem a sua solução.
0: O, o Estado português tem 731 mil uh, trabalhadores, o que quer dizer que... Tem mais. 15%... Uh, Os meus
1: números estão quase nos 750 mil.
0: Uh, estes são os últimos números divulgados uh, e segundo os dados do, do, do Eurostat, são, são 15% dos cidadãos empregados yep. em Portugal, uh, são funcionários públicos, o que está abaixo da média europeia, que é de 16%. Uh, qual é que seria o número equilibrado para Portugal?
1: Nunca fiz essa conta. Sei que aquilo que estamos a propor, quer para a área da saúde, quer para a área da, da educação, faria com que boa parte dos, das pessoas que estão... Uh, empregos na, na função pública passassem a ter uh, funções uh, uh, privadas. Mas nunca fiz a conta de quanto é que seria o, a dimensão ideal de, do número de funcionários públicos.
0: Mas não devia ter feito. Isso não é uma das coisas mais relevantes do vosso programa, da vossa ação e do vosso desejo para o país? Não acha que fazia sentido ter essas contas feitas?
1: Bom, posso lhe dizer que na ca no caso da... No caso do sistema de saúde que tem 140 mil funcionários não me espantaria que um terço deles estivessem a funcionar em regime privado passado pouco tempo, portanto logo aí temos 40 mil. Pouco tempo é quanto? Não sei, um ano, dois. Uhum.
2: Deixa-me agora só ir aqui um bocadinho à questão fiscal numa primeira legislatura que mudanças é que introduziria no IRS e no IRC?
1: Já fizemos essa proposta fizemos a, no caso do IRS de passar para duas taxas uma de facto de 15% até 70 mil euros e outra de 27,5% acima desse montante, com isenções por filho e com isenções até 700 euros. Portanto, continua a ser um imposto progressivo, eh, respeitando as normas constitucionais mas mesmo, vigentes. Mas, mas menos. Menos progressivo, evidentemente. Esse é, esse é um dos objetivos. Porque os impostos progressivos são vistos muitas vezes como uma, um, um mecanismo de, de justiça social e não são mais do que um desincentivo a subir na vida a trabalhar. E, e têm, em nossa opinião, estado na origem de boa parte da imigração qualificada que temos tido nos últimos anos. Aliás, não é só, no, não é só a nossa opinião, porque quando vemos quais são os mecanismos que o Governo quer usar para voltar a atrair as pessoas que emigraram, imediatamente o que faz é baixar lhes impostos. Hum, portanto, eles sabem, o Governo sabe, que esse é um dos fatores que leva as pessoas a emigrar. Relativamente ao IRC, a eliminação da derrama estadual e a redução da taxa base do... Até quanto? Até 15% também. Portanto, 21% para 15% da taxa base de, de IRC. Mas tudo isso com, uh, negociado com outros partidos para ser uma coisa estável? Ou... Isso é um bom ponto. Acho que, que, acho que a estabilidade do sistema fiscal é, é em, alguns, em alguns casos, é tão importante como a própria uh, a, a nível de, de, de fiscalidade. E, portanto, sim, teria que ser... Para elogiar
2: o, o acordo do António José Seguro, Pedro Passos Coelho.
1: Estou e tenho muita pena que não tenha sido uh, levado à prática.
2: Muito bem. Uh, avançando agora também um pouco aqui para, para o cenário eleitoral, uh, estamos uh, quase em campanha de legislativas, estamos em pré-campanha. Diz na, na sua moção, e a, a Convenção de Iniciativa Liberal vai ser este fim de semana, que é importante dar continuidade à abertura de incluir independentes que aportam valor. Vai ter independentes como cabeças de lista uh, nas legislativas?
1: Não vou revelar aqui.
2: Nem sequer é precisa revelar os nomes. É só... Não, não, não é
1: revelar. Há uma coisa que digo: eh, esse é um princípio que a Iniciativa Liberal tem semeado desde o princípio, de, de gostar muito de acolher pessoas de fora. Eu sou um exemplo disso. E, e, e gostaríamos de. Não sei se foi um bom exemplo, mas sou um exemplo disso. Uh, e gostaríamos de manter esse princípio. Agora, também não nego que esta antecipação de dois anos nas, nas eleições não nos vai permitir isso fazer, com a, fazer isso com a mesma extensão e a mesma profundidade que teríamos feito se tivéssemos eleições em 2023 com o trabalho político que tínhamos planeado fazer até lá. Uh, mas sim, a seguir à convenção de, deste fim de semana seremos uh, as listas e, e teremos renovação de pessoas nas listas.
2: O, o que quero dizer com isso é que as escolhas não vão ser tão ponderadas como podiam ser? Uh, e, e portanto uh, Não, se uh, quiser
1: assim, uma frase que, que, que resumarize esse processo, vamos ter menos escolhas para, uh, para, para fazer do que, do que teríamos se fosse daqueles. Mas
2: isso tem a ver também com, os, por exemplo, com pessoas que saíram do CDS e que eventualmente... Tem a ver com, a
1: ver com tudo, e Pedro, tem a ver com tudo.
3: Mas deixe-me só perguntar: uh, há abertura para independentes nas listas? Ah. Há a mesma abertura para serem cabeças de lista? É ah. que é um bocadinho diferente. Ah. vai haver algum independente como cabeça de lista?
1: Ainda não sei.
2: E qual é o peso relativo? Uh, vão ver naturalmente vão existir naturalmente mais militantes do que do que independentes nas listas ou não?
1: Vão haver haver mais militantes que independentes.
2: Muito bem. Carlos Guimarães Pinto, ex-presidente da Il, foi cabeça de lista do Porto em 2019. Vai ser candidato a deputado? Não.
1: Não vou anunciar aqui também, mas não é. já disse publicamente que é alguém que nos interessava ter nesta campanha eleitoral. Sim.
3: A partir de que percentagem de votos é que acha que seria inevitável a iniciativa liberal ter um lugar no governo? Tendo em conta as contas que fez, os resultados, os, o número de deputados que, que acha que vai eleger... Ou seja, feitas estas contas todas, qual é a porcentagem que daria um lugar à iniciativa liberal no governo?
1: Uma boa pergunta, Eu não sei exatamente se sei uma resposta. Se tivéssemos 20% com certeza, se tivéssemos 10% também, a partir daí não é Não está muito nas difícil. suas contas. Não está nas momento. minhas contas, portanto não estou a ver assim um cenário. Depende também da, da, da relação de forças com, com o partido mais votado na área não socialista, portanto... Não sei, eu diria que a partir dos 6% é muito difícil não, não olharem para nós como uma, como uma força que tem que, tem que ter representação no, no Governo. Mas isso também não é a nossa principal preocupação, e acho que também já repararam nisso. Passamos bastante mais tempo a discutir propostas e ideias do que propriamente cargos.
3: Mas tendo em conta, ainda assim, as preocupações da Iniciativa Liberal, quais os ministérios em que considera que, deve, que o Partido deveria estar presente? Quer como ministro, quer como secretário de Estado? Não teria de ser... Um ministro.
1: Agora vou parecer aqueles partidos que dizem que querem ter esta e aquela pasta. Isto não é uma uma lista de Natal, não quero fugir à pergunta. Eu acho que temos dado provas de que, quer na área da economia, quer na área dos da educação e da saúde, temos ideias que são suficientemente diferentes, que exigem uma determinação suficientemente grande para precisarmos ter confiança que a pessoa que estiver nessas pastas, a nível do Ministério, ou de Secretaria de Estado, é indiferente. Uh, tenha essa, essa visão, essa determinação, essa coragem para fazer transições que são difíceis. E é o máximo que eu vou dizer sobre isso. E não estou a fazer pedidos de ministérios e nem estou a dizer que a Iniciativa Liberal tem que estar uh, num governo, para um, para um cenário que todos os estudos de opinião indicam que, apesar de tudo, é o menos provável dos vários que, que se podem verificar no 30 de janeiro.
3: Uhum. Já disse que a vossa meta para as eleições era ter um mínimo de 5 de deputados, também disse que saía se as coisas corressem mal e que correr mal era manter-se como deputado único ou ter dois deputados portanto, se tiver um mínimo de três deputados, continua na liderança da iniciativa liberal.
1: É espantoso as duas coisas. Primeiro que toda a gente tenha ficado surpreendido de alguém assumir objetivos claros. E depois de o fazer, eu agora já percebi o que é que os outros não fazem. Tudo que me perguntam, então, mas ficar abaixo disso demite. Estamos a pôr as cartas em cima da mesa. Estamos, e eu respondo com clareza, mas não deixo de, 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 de sublinhar que é provavelmente um bom incentivo para ninguém nunca mais fazer um, definir um objetivo claro, porque a pergunta não é então o que é que faz se ficar acima disso, é o que é que faz se ficar abaixo disso. Uh, e ficar abaixo disso... Como vocês bem sabem, que são jornalistas de política, os resultados eleitorais têm várias leituras, conforme aquilo que se passou durante a campanha, a qualidade das campanhas de outros, os, os, as propostas que foram mais ou menos debatidas na campanha, e até... O, os resultados eleitorais muitas vezes por 100 ou 200 votos desta de se eleger um deputado aqui ou claro. portanto é portanto é, é, a interpretação é diferente portanto o que eu tenho dito é que o nosso objetivo é ter 4,5% dos votos a nível nacional e 5 mandatos isso, se, se chegarmos a esse resultado ninguém pode vir dizer que não ganhámos as eleições no sentido em que atingimos os nossos objetivos isso é claro. A partir disso se ficarmos abaixo disso, eu pessoalmente feitiço e porque acho que os liberais devem ser assim, vou uh, achar que fiz um mau trabalho Hum, e, e, vou, e vou discutir essa, essa minha apreciação com o Conselho Nacional. Mas depende muito se foi um mau trabalho uh, uh, em termos de, do, seu, do seu resultado objetivo, mas se foi um mau trabalho por, por deficiências do, do que se passou no partido ou se por outras circunstâncias que estavam fora do nosso controle. Portanto, não quero entrar aqui num beco que me obriga a fazer a tomar uma posição uh, uh, já assumida perante mas, interpretações de resultados que mas, têm que ser tidos na altura. Mas esclareça-nos,
0: até para percebermos Uh, como é que isso funcionará? Em Lisboa, por exemplo, acha que fez um mau trabalho? Uh, a iniciativa liberal falhou a eleição de um vereador, que era o seu grande objetivo, não, ficou de fora da perdão, aplicação... Perdão, de... o objetivo nunca ouviu dizer isso. Ah, não? Não tinham
1: um cartaz a dizer um vereador liberal? E... Sim, não queriam eu, eu, eleger um vereador? Claro que queríamos e ficámos a apontar não ter feito nos disse, não, ninguém nos disse que isso era que, durante meses de campanha isso nunca foi tido como algo sequer, certo. Então, que sequer... Roubando. Se puder acabar a resposta, vai ficar Pode, a perceber. Vai ficar a perceber. Nunca ninguém deu crédito à possibilidade de eleger um vereador. Hum? Nós sabíamos que tínhamos fazer uma boa campanha e de tal forma assim foi que nas últimas duas ou três semanas começaram a aparecer dados que davam isso como possível. Quando chegámos ao fim, não conseguimos eleger um vereador. Se tivéssemos tido a mesma votação para a Câmara Municipal que tivemos para a Assembleia Municipal, teríamos eleito esse vereador. Portanto, não foi um excelente trabalho, não foi aquilo que nós nos permitisse imadeirar em arco, mas não foi um mau trabalho. Fizeram uma má avaliação política da situação em Lisboa ou não?
0: Não, aconteceu Voltaram-se a uma... dizer que Carlos Moeda jamais seria eleito. E não quero
1: quero um reconhecimento de um, de, um, de, um, de um problema com os resultados de Lisboa? Eu dou-lhe já. Nós tivemos 14 mil e tal votos para a Assembleia Municipal e quase 11 mil ou 10.500 para, para a Câmara Municipal. Portanto, houve cerca de 4 mil liberais que votaram em
0: Carlos Castigaram Moeda. Castigaram as opções da Iniciativa Liberal. E,
1: portanto, que não acharam que para a Câmara Municipal. O, o, o candidato que, que apresentámos tinha melhores condições do que Carlos Moedas. Portanto, esse é um reconhecimento, de, bem, por um lado, que as, que as pessoas tomaram a sua própria opção e, por outro, que foram os liberais que acabaram por dar uma vitória a Carlos Moedas, que ganhou por 2.300 votos, relembro.
2: Eventualmente podia ter integrado essa ligação essa Não, aplicação. não, não, e não. E, e, não, e vou explicar... Menos, são os eleitores vou... da Iniciativa Liberal que, que o dizem, não é? Sim, 4 mil... mas os
1: eleitores da Iniciativa Liberal, que nós muito estimamos, porque são eles que nos dão a força que precisamos, não estão a dirigir um partido político. Um partido político que não pode na primeira eleição autárquica que concorre na principal cidade do país, pôr-se numa frente eleitoral com sete ou oito partidos cuja dependência do aparelho partidário neste caso, distrital Distrito Itália dos partidos do sistema, é demasiada, não pode.
2: Vamos, não daqui 4 anos já não, já, já não é a primeira... Não, mas é que eu
1: estou pode... a dizer isto com esta clareza, porque pode põe-se a mesma questão relativamente ao Governo Nacional. Porque Bom, ver, Portugal está na situação que está, nós, nós uh, defendemos muito que é por ter as políticas erradas. Sim, senhora, cá estamos para defender as certas e esperamos ter uh, sucesso em conseguir aplicá-las. Mas mesmo que tivéssemos as políticas certas, tínhamos tido dois problemas enormes. Um é o aparelho do Estado, também já discutimos uh, uh, largamente, é demasiado pesado, demasiado uh, sujeito a compadrius e outros tipos de, de critérios pouco claros não funciona muito bem o aparelho de Estado. Mas aí temos um terceiro problema, que é o aparelho dos partidos, que também está demasiado dependente de interesses que são próprios, de interesses que se tendem a perpetuar, em que o país conta relativamente pouco. Portanto, nós também temos que acabar com esta lógica de depender dos aparelhos partidários. Falei de Lisboa e falei com esta intensidade para dizer que há um paralelo para, para, para o resto Mas do país. Ir, e ir. é por isso que eu digo que quem quer mudar efetivamente as coisas, o voto mais útil que terá no dia 30 de janeiro é na iniciativa liberal. Porque nós não temos esse tipo de problemas. Nós não temos juventude partidária, nós não temos distritais. E qualquer pessoa que dê mostras de estar mais preocupado com o seu interesse próprio do que com o interesse das ideias que estamos a defender, no partido é mal visto. E enquanto eu for presidente, isto vai sempre ser vai sempre ser o princípio. Portanto, o, querem alguém que se oponha às políticas do Partido Socialista, que faça diferente, mas não caia na dependência dos aparelhos partidários que outros partidos do sistema também têm, só tem uma alternativa que mas, é o incentivo liberal. Tiv
0: se tivessem feito isso em Lisboa, o atual presidente seria Fernando Medina? Se tivéssemos feito o quê? Se os eleitores liberais que votaram para a Assembleia Municipal tivessem, de facto, seguido esse conselho do voto útil de ser também para a Câmara
1: a iniciativa liberal, o atual presidente de Câmara seria Fernando Medina. Mas aí entra outra diferença que a iniciativa liberal tem e que não é suficientemente valorizada, que é nós não pensamos nestas coisas a seis meses. Nós pensamos nisto muito mais vezes a seis anos do que a seis meses. E, portanto, ganhar uma Câmara à custa de manter o sistema tal como está, para nós não seria uma vitória tão óbvia como para outros. outro.
2: Muito bem, continuando nesta, na questão a nível nacional, para onde levou agora a entrevista, admite fazer parte de uma geringonça de direita, chamemos assim, que inclua ou Chega? Não. Mas o que é que há nos Açores? Na jeringonça, na chamada geringonça de esquerda, o PS assinou um acordo com o PCP, outro com o PEV, outro com o Bloco de Esquerda, à parte... Uh, e portanto eles nunca se coligaram nos Açores o PSD assinou um acordo com a Iniciativa Liberal outro com o Chega uh, tem um com o CDS e com o PPM uh, qual é que é a diferença?
1: Eu não gostaria que o eu gostava, gostava que o PSD não tivesse feito essas negociações diretas com o Chega nos Açores mas é óbvio que isso foi uma decisão e uma opção própria do PSD a partir do momento que o PSD faz essa escolha o que a Iniciativa Liberal faz é olhar para o programa do Governo Regional dos Açores e ver se há alguma medida que ofenda a nossa noção de democracia, a nossa noção de sociedade liberal. Não há. As coisas que o Chega negociou para estarem no programa do Governo Eleitoral dos Açores são coisas que, em alguns casos, nós próprios poderíamos ter uh, proposto. Uma moralização do, de, da atribuição de subsídios, com a criação de grupos de trabalho, uma maior racionalidade no, no, no setor empresarial regional. Uh, e, e, portanto, não houve nada ali que nos focasse. Porque se tivesse havido, nós não daríamos, obviamente, o apoio a um governo que tivesse medidas que, com as quais nós não pudéssemos estar de acordo.
2: Ainda disse ontem, numa entrevista, uh, um, que uh, ao público e à Renascença... Que uma solução com os Açores era possível a nível nacional? Mantém isso?
1: Acho que tem sobretudo a ver.
2: Esse silêncio já é uma resposta assim.
1: Não, estou a tentar ver como é que vos, como é que vos hum. respondo para que esta pergunta não me venha sempre. As forças partidárias coincidirem no voto aqui ou lá, coincidirem numa proposta aqui ou lá, não significam que estejam coligadas. Portanto, isso acontece todos os dias na Assembleia da República que a partir de é o que diz o PCP da penta... sobre a geringonça. Correto. Correto. Mas, mas acho é... que é mas... uma boa análise? Não, acho, acho que é, 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 o número de vezes que o Bloco de Esquerda já votou ao lado de, de forças que eles, que, 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 da direita é, são numerosíssimas. Portanto, não, não se pode falar... Não é por coincidir numa intenção, num voto, numa proposta, que as forças passam a estar coligadas. Eu não consigo ser mais claro relativamente àquilo que nos separa do Chega e à, à indisponibilidade. Penso que tem que ser da mesma força de, uh, política mais clara relativamente à indisponibilidade para ter uh, acordos com o Chega. Agora, a pergunta que me põe é, se o Chega tiver alguma coisa a ver com um programa político de algum um partido, põe-se fora, não sei, tem que ver na altura. Tem que ver na altura.
3: Então o não do início é um não sei.
1: Não, é um não. Mas uh, o que é que eu estou a dizer diferente de, de, do, do que disse sempre? Digam-me. Eu, eu uma vez mesmo tempo, estamos aí a tentar clarificar depende, o que tem dito. E, então, e pronto. E, então então, vamos, então vamos começar do princípio. Uh, não há qualquer hipótese de haver uma coligação pré- nem pós-eleitoral que envolva o Chega. Estamos de acordo? Não há hipótese de ter nenhum acordo com, com, escrito com o Chega. Estamos de acordo? Há hipótese de ter um acordo parecido com o dos Açores. Há. Há sempre que o programa de governo não inclua qualquer medida que nos choque.
0: Portanto, uma solução igual à da jaringonça da esquerda. Uh, não. Acordos separados, à parte, entre o partido que ficou uh, com mais votos e os outros partidos que dão apoio parlamentar. Foi isso que aconteceu na jaringonça da esquerda.
1: Então vamos ainda mais atrás. Quando eu comecei a dizer que que o PSD dos Açores não tivesse negociado com o Chega, tem a ver com isto. Tem a ver com nós acharmos que a estratégia correta a, 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 a assumir é a de Deixar o Chega ter que eh, assumir as suas próprias responsabilidades na, na viabilização de uma alternativa ao governo socialista. Ou seja, não negociar com o Chega nessas circunstâncias. E, portanto, se nós estivermos em eh, conversas com o PSD, eh, eh, objetaremos a que haja negociações com o Chega.
3: Ok, vamos ter mesmo de, de avançar. Uh, olhando aqui um bocadinho para as questões da pandemia, depois de serem anunciadas estas novas medidas pelo Governo, uh, Tiago Maia Gonçalves fez um tweet com a frase lembrete para dezembro e a, a imagem do um, artigo 21 da Constituição sobre o direito de resistência. Achas que, acha que as pessoas devem exercer este direito de resistência em relação às medidas que estão em vigor neste momento?
1: Acho que estão em vigor neste momento, não me parece que justifique direito de resistência.
3: Então acha que Tiago Maia Gonçalves foi demasiado longe, ou que aquele tweet não é para levar a sério?
1: Não sei. foi o tweet de Tiago Maia Gonçalves, não vou comentar aqui. Uh,
3: sobre um tema que está neste momento em cima da mesa, o tema da vacinação infantil, se tivesse um filho entre os 5 e os 11 anos, vacinava-o já?
1: É esse o ponto, não sei. E, porque, e não sei porque não tenho informação suficiente. O Primeiro-Ministro disse na, quando foi à televisão o programa da manhã que se tivesse filhos na cidade vacinava com a informação que tem, Pois o que eu cheguei à conclusão é que ele tem mais informação que eu. E mesmo a nota técnica que saiu ontem não esclarece exatamente quais foram os, os verdadeiros argumentos que usaram uh, pró e a favor. E, e repare, deixemos claro... Uh, a vacinação tem sido uma arma importante no combate à pandemia e isso acho que é evidente para todos, mas não é indiferente os riscos que se correm em função das faixas etárias. Portanto, se há riscos adicionais ou se há temas específicos desta faixa etária de 5 aos 11, nós temos de saber exatamente quais são.
0: Uma das dirigentes da iniciativa liberal que, que está na, na Comissão Executiva é a segunda subscritora de uma moção à Convenção que diz que o certificado digital de vacinação é discriminatório e serve apenas o medo, a dúvida, a ignorância e a insegurança. Concorda? Hum,
1: não nesses termos, não. Não nesses termos. Ou seja, acho que o certificado digital... A partir do momento em que temos 85, 86% da população vacinada e os outros 14% são pessoas que ou ainda não estavam abrangidas pelas, pelas normas ou têm razões para não tomar a vacina, uh, exerce um certificado digital de uma, de, da vacinação é quase uma redundância. Portanto, uh, é um bocadinho nesse sentido. E faz-nos impressão, enquanto, Sim, les, enquanto liberais, haver um papel, e um documento para poder, para poder entrar em determinados sítios. Mas reconhecemos a utilidade de, de haver... Os países des... mais liberais do mundo têm. Têm, exatamente.
2: A Iniciativa Liberal é um partido novo, mas também já tem descontentos. Maria Castal Branco foi a cara do partido em várias iniciativas ao longo destes anos, vai agora deixar a Comissão Executiva. O que é que correu mal?
1: Não é só a Maria Castal Branco que deixa a Comissão Executiva, há mais pessoas que o fazem, muitas por razões pessoais, o Casa Maria está a estudar no estrangeiro também e, e portanto, nós renovamos a Comissão Executiva e temos que... Pessoas que têm capacidade política, têm grande potencial e têm uma noção da nossa estratégia e da forma como ela deve ser ficou aplicada...
2: pior depois da de, de crítica à participação nela, uh,
1: Há várias pessoas dentro e fora da Comissão Executiva com que pode haver divergências no momento. Discutimos muito, discutimos acesamente, mas isso não, 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 não afeta as relações a longo prazo. Não foi por causa disso? Foi, foi por
0: estar a estudar no estrangeiro, é isso? Não, foi,
1: porque, foi sobretudo porque nós queremos renovar significativamente a Comissão Executiva e, portanto, queremos incluir pessoas que tenham essa noção de ação política ligada a uma estratégia muito clara e, portanto, tem que haver alinhamento nessa fase.
0: Falta de disciplina.
1: Não nós, não, nós não valorizamos a disciplina dessa maneira. Aliás, pelo contrário, se há coisa que eu gosto de ter na Comissão Executiva é uh, vozes dissonantes e sentidos críticos, etc. Mas dentro de uma ação política. Não, dentro de uma ação política é que faça sentido, sim, sim. porque
0: senão é cacofonia. Uh, uh, esta, esta é a primeira de várias entrevistas no âmbito das legislativas uh, e, e nestas entrevistas nós vamos ter um, um questionário. Okay. De campanha uh, uh, Para o qual lhe pedia Respostas rápidas, aliás uh, Perceberá que são, são mesmo uh, Perguntas que, cuja resposta pode ser Apenas um nome e deve ser apenas um nome uh, Qual é que foi o melhor primeiro-ministro Da nossa democracia?
1: Eu já sou tão velho que me lembro quase todos
0: Então só tratem isto mais fácil
1: é, é, tem, tem mais nomes um para passar em revista é, eu Vou dizer Francisco sá uh, E o pior? José Sócrates Bom, eu posso incluir aqui Vasconcelos também, mas foi durante menos tempo.
2: Qual é a pessoa uh, que mais ouve quando tem de tomar uma decisão política difícil?
1: Não oh, é uma pessoa, é uma coisa, é a minha almofada.
2: Em que partido votava se
3: a ele não existisse?
1: O voto é secreto, não é? Uh,
3: Dê-nos o nome de um político de outro partido.
0: Já fugiu a duas. Que... Hum? Já fugiu a duas perguntas. Uh, strike, strike Estou a fazer two. contabilidade,
1: exato. Mas disseram que podia fugir, portanto eu aproveito a regra.
3: Ainda pode voltar atrás? Hum? Não quero voltar em atrás. Em qual delas? É essa? Não, não, não. Então dê-nos é. o nome de um político de outro partido que gostaria de ter num dos seus governos. Não vale aqueles que se de desfiliaram. É não, não? não,
1: não, não, não. Sérgio Sousa Pinto.
3: E qual foi o melhor e, ministro... Uh, desculpa,
0: Inês, agora com que pasta? A Cultura.
3: E qual é que foi o melhor ministro deste governo, do atual governo?
1: tudo se mata talvez Pedro Cisaviera e, e, e qual foi o seu, o seu maior fracasso político? Aqui estou a hesitar, não porque não haja, mas que se calhar por demais uh, Há muitas coisas que eu gostava de ter feito diferente no, no, no partido, acho que eu estou relativamente descontente com a forma como conseguimos organizar o partido para uh, as batalhas que, que, que se avizinham e isso tem muito a ver com a pressão de tempo que um deputado único tem num partido recente que não tem muitos recursos, etc. Portanto, eu, nestas conversas com a Almofada, acho que devia ter dado mais atenção a alguns aspectos organizativos internos do Partido. Não estão preparados? É isso para o que aí vai? Não, é exatamente por isso que escolhemos o slogan de preparados. É porque, consciente dessa, dessa dificuldade, desde há, eu diria, quatro meses para cá, é essa que tem sido a principal prioridade, tem sido preparar o Partido para estas lutas.
0: João Coutinho Figueiredo, obrigado uh, por ter esta sob escuta especial uh, legislativas. Intervestámos o Presidente da Iniciativa Liberal, que tem a sua convenção neste fim de semana. O Observador vai lá estar durante todo o fim de semana a seguir o que se vai passar em Lisboa. Uh, até breve.
3: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa,